0: Ganz unten. 6. Jetzt ist es soweit. Die Stunde der Wahrheit. Gut, ich bin bereit. Was auch immer durch dieses Tor tritt. Und dabei dreht sich Daniel ein Stückchen um. Ich habe es verdient. Endlich hat das Drama ein Ende. An Flucht ist jetzt nicht mehr zu denken. Auch Streiten hat keinen Zweck mehr. Wie gelähmt starrt Daniel auf den sechsten Löwen, der sich als letztes in den enger gewordenen Raum zwängt. Ihm bleibt schier die Luft weg. Vergessen sind Steinchen und Wunden, Träume und Erinnerungen, Schuldzuweisungen und Selbstrechtfertigung. Im Angesicht des Verderbens sind Worte, ja selbst Gedanken, völlig unnötig. Für einen Augenblick will sich Entsetzen in Daniels Herz schleichen, aber selbst dafür fehlt ihm jetzt die Kraft. Von den Bestien umrundet, ohne Ausweg und Aussicht auf ein gnädiges Ende, sackt Daniel in sich zusammen. Er bemerkt noch, wie Stirn und Schläfen anschwellen, als die Tränen in die Augen drücken wollen, aber es kommen keine. Stattdessen beginnt ein leichter Schmerz im Hinterkopf, ein Stechen, das Daniel auch in dem Moment gespürt hat, als er zum ersten Mal von dem neuen Gesetz hörte und beschloss, sich nicht daran zu halten. Ist das eine neue Chance? Werde ich noch einmal geprüft, nur um dann am Ende doch die Vollstreckung des Urteils zu erleben? Nach dem Motto, wenn er bereut, verdient er einen schnellen Tod? Unerschütterliche Hoffnung, bemerkt Streit und schüttelt den Kopf. Ich bin sehr überrascht von diesem armen Kerl, gibt schwach zu. Ich weiß echt nicht, wo das hinführen soll, fragt sich dessen Halbbruder Flucht, während er die Augen verdreht, und Rechtfertigung murmelt lakonisch. Jetzt ist er wenigstens realistisch und bleibt endlich mal bei der Sache, ergänzt Beschäftigung zufrieden. Dann kehrt Stille ein. Daniel hat die fünf Löwen kaum gehört. Er kauert auf dem Boden zwischen den Bestien, kann die Atemluft nicht nur riechen, sondern auch spüren, wie sie über seinen Kopf weht. Trotz der Fülle der bedrohlich nahen Tierkörper in dem kleinen Raum friert er. Doch es macht keinen Sinn mehr, sich zu wärmen. Wozu noch auf mich selbst achten, wenn alles zu spät ist? Taumelnd kippt Daniel nach vorne um und kann sich gerade noch mit den Händen abfangen. Ganz ähnlich wie bei dem Zusammenbruch zuvor fühlt er sich jetzt scheinbar willenlos, sinkt der Kopf zwischen die Schultern. Und so sitzt er da, unbequem, aber egal. Anders als bei dem Schwächeanfall sind Daniels Gedanken nun relativ klar. Schließlich sind es nur wenige, die gemächlich durch sein Gehirn gleiten. Nichts hat funktioniert. Keine Erklärung oder Strategie. Auch keine Lust mehr. Es kommt, wie es kommen musste. Ich brauche mich nicht davor verstecken. Jetzt kann ich nur noch ganz loslassen. Ganz? Was meint er damit? Daniel kann die Stimme nicht zuordnen. Der verständnisvolle Löwe war es sicher nicht. Aber das spielt jetzt alles keine Rolle mehr für ihn. Ich habe gekämpft. Ich habe versucht zu fliehen, wollte wegdriften, mich ablenken und selbst bemitleiden. Und es hat mich alles am Ende doch nur zu diesem Punkt geführt, an dem ich jetzt angekommen bin. Nun weiß ich, was zu tun ist. Ui, das ist ja richtig spannend, kann sich Streit nicht verkneifen zu flüstern und gähnt dabei so herzhaft, dass ein leichtes Grollen seinem Rachen entfährt. Still jetzt! Es ist Rechtfertigung, der dabei mit einer Tatze nach Streit schlägt. Doch dann zischt Beschäftigung dazwischen und schüttelt tadelnd die Mähne. Die beiden anderen werfen sich noch vielsagende Blicke zu, bevor sie den sechsten Löwen verstohlen ansehen, dessen Blick starr auf Daniel gerichtet ist. Hätte Daniel dessen Blick bemerkt, wäre er womöglich direkt im Boden versunken, aber er hat die Augen geschlossen. Sein Kopf ist rot angelaufen. Alle können im hell erleuchteten Verlies genau sehen, wie schwer es auf ihm lastet. Mitleid hat keiner von ihnen. Dann gleiten Daniels Hände weiter nach vorne. Sie ertasten den Abstand zu den Pfoten des stehenden Löwen. Der rührt sich immer noch nicht und Daniel zieht die Arme nur ein kleines Stückchen zurück. Nun dreht er sich so hin, dass er mit angewinkelten Beinen auf den Knien ruht. Mit leicht gebeugter Haltung lässt er langsam seinen Kopf auf den Boden nieder, die Finger nach vorne und die Zehen nach hinten gestreckt. Was soll das werden? Er hat doch völlig den Verstand verloren. Etwa totstellen? Nein, mein Lieber, so einfach geht das nicht. Soll das vielleicht bequem sein? Verstehe einer die Menschen. Daniel weiß selbst nicht genau, was er da tut. Aber es ist die einzige Haltung, die er kennt, um das auszudrücken, was er selbst Hingabe nennt. Natürlich nicht die Hingabe an einen Menschen. Leidenschaftliche Hingabe sieht natürlich ganz und gar anders aus. Daniel muss schmunzeln, was in dieser skurrilen Lage eigentlich höchst sonderbar ist, und sofort schüttelt er leicht den Kopf, ohne jedoch sich selbst zu schelten. Hingabe an das höhere Wesen, Gott, der Unaussprechliche, der Ewige, der Barmherzige und mein Richter. Doch weil es an diesem Ort und zu dieser Zeit nur diese Löwen gibt, werfe ich mich stellvertretend vor diesem hier nieder. Der Löwe rührt sich immer noch nicht. Wie eine Statue steht er vor Daniel im Kreis seiner Artgenossen und wartet. Auch Daniel wartet. Das Gefühl für Zeit hat er vollständig verloren. Auch denkt er nicht mehr darüber nach, ob diese Geste wirklich sinnvoll ist oder nicht. Noch vor wenigen Tagen hätte er sich niemals vor einem Geschöpf des Schöpfers niedergebeugt. Aber angesichts des nahen Endes fällt ihm einfach nichts anderes mehr ein. Die übrigen Löwen warten ebenfalls. Ihnen wird die Zeit jedoch lange. Nicht, dass sie müde werden würden, oh nein, es ist eher die Ungeduld, die sie nervös macht. Zu lange dauert es nun schon. Manchen zucken die Ohren, während sie immer wieder die Krallen ein- und wieder ausfahren. Mähnen werden geschüttelt. Einigen läuft Speichel aus dem offenen Maul. Hätte Daniel die Augen geöffnet, könnte er inzwischen jedes Detail wahrnehmen. So hell ist es im Keller geworden. Doch in seiner Trance gibt es weder Licht noch Finsternis, weder Unrecht noch Vergebung, auch nicht Scham oder Zuversicht. Er ist ganz allein am Strand seiner Seele. Die Brandung der Gefühle, die ihn seit Stunden oder Tagen umgetrieben hat, ist endlich zur Ruhe gekommen. Er hat sein Ziel gefunden. So fügt er sich. Seinem Schicksal. Er denkt nichts, erwartet nichts, hofft nichts, liebt nichts. Nicht einmal sich selbst. Er merkt auch nicht, wie der sechste Löwe langsam den Kopf dreht und reihum jeder Bestie in die Augen schaut und verhalten zunickt damit sie Bescheid wissen. Dann hebt er langsam den Kopf und schließt die Augen. Es wird noch heller im Raum. Daniel kriegt nichts davon mit. Hochkonzentriert starren die fünf Löwen zu Daniel und warten auf das Zeichen. Hoch erhoben verharrt der mächtige Kopf des sechsten Löwen, Öffnet langsam sein Maul und stößt wie einen Siegesschrei den eigenen Namen aus, brüllt ihn laut in die Stille der Löwengrube. Unterwerfung! Von rauchiger Stimme ausgehaucht, hallt die letzte Silbe des Namens durch die Gänge und bohrt sich durch bis in Daniels Bewusstsein. Aus den Tunneln hinter den Löwen strahlt nun gleißendes Licht in die Mitte des Kerkers. Doch sie haben nur Daniel im Blick. Alle fünf, Streit, Flucht, Schwach, Beschäftigung und Rechtfertigung, erheben sich rasch und wollen einen Schritt auf den Verurteilten zugehen. Doch dann ist es bereits zu spät. Grelle Blitze rauschen aus den Tunneln in die Mitte des Geschehens. Alles passiert gleichzeitig. Die Löwen öffnen ihre Mäuler und wollen sich auf Daniel stürzen, als sie von dem plötzlichen Strahlen geblendet zurückweichen. »Schweigt!«, so zischt es durch die Mähnen, dringt in ihre sensiblen Ohren, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Und die Lust auf Fleisch. Ohne direkt zu erstarren, bleiben sie stehen. Zumindest drei von ihnen, die Halbbrüder, Schwach und Flucht, weichen sogar einen halben Schritt zurück. Streit versucht zunächst noch einen Angriff, versenkt sich an dem glühenden Strahl im Zentrum des Kerkers jedoch die Schnurhaare und trollt sich ebenfalls. Stolz beißt Unterwerfung die Kiefer aufeinander, während sich Beschäftigung verärgert abwendet. Nur Rechtfertigung schaut neugierig drein, obwohl er nichts sieht. Keiner von ihnen nimmt die Gestalt wahr, die sich schemenhaft neben Daniel aus einer Wolke aus Feuer abzeichnet. Der Form nach einem Menschen ähnlich, aber mit einer Unzahl von Bewegungsmöglichkeiten ausgestattet, wirbeln die Gliedmaßen des Wesens durch den Raum und werfen überall, wo sie hinkommen, kleine Flammenwelle auf. Zu hören ist nur ein sanftes Brausen, das an und wieder abschwillt. Und dann ist es als ob sich eine Hand auf den gebeugten Daniel legt. Der muss zuerst husten, aber dann entweichen seiner Kehle die Worte, meine Tage sind vergangen wie ein Rauch und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras, dass ich sogar vergesse, mein Brot zu essen. Mein Gebein klebt an meiner Haut vor Heulen und Seufzen. Ich bin wie die Eule in der Einöde, wie das Käuzchen in den Trümmern. Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. Sind es Zeilen eines Liedes aus vergangenen Tagen, die sich bahnbrechen? Ist es Daniels letztes Gebet? Oder mehr ein Stöhnen aus den Flammen der Läuterung? Daniel weiß es nicht. Kein Trost steckt in den Worten, die Satz für Satz aus seinem Mund strömen. Da ist nur die Gewissheit, dass sie nicht umsonst gesprochen sind. Dann legt sich die Hand noch deutlicher auf Daniels Rücken, wie eine Aufforderung, den Strom der Worte nicht abbrechen zu lassen, ermutigt ihn das Wesen, fortzufahren. Täglich schmähen mich meine Feinde und die mich verspotten, fluchen mit meinem Namen. Denn ich esse Asche wie Brot und ich mische meinen Trank mit Tränen vor deinem Drohen und Zorn, weil du mich hochgehoben und zu Boden geworfen hast. Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, ich verdorre wie Gras. Daniel realisiert genau, was er da sagt. Mitten im Strudel der Klage wendet sich etwas. Oder er selbst sich jemandem zu. Es ist nicht die schemenhafte Gestalt, zu der er spricht. Er kann sie ja doch nicht sehen, so hell ist es um ihn herum. Und dann dämmert es ihm betet zum ersten mal in seinem leben spricht er den allmächtigen gott direkt an aus jämmerlichen zustandsbeschreibungen eines gebets wird plötzlich eine anrede daniel erkennt dass dieser gott ihn als jungen mann bereits zu hohem ansehen verholfen hat aber auch jetzt in der Tiefe des Kerkers bei ihm ist. Wegen ihm sitzt er hier, nicht wegen seiner eigenen Klugheit, seiner Frömmigkeit oder seinem Stolz. Es war immer nur dieser Herr, dessen Name Daniel nicht über die Lippen bringt und nur er. Der Herr aber bleibt ewiglich und erscheint in seiner Herrlichkeit, er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache, die Kinder des Todes. Mit den letzten Worten kippt Daniel auf dem Boden der Löwengrube zur Seite, zieht die Knie an die Brust und umschlingt sie mit den Armen. Das war ganz unten, sechstes und letztes Kapitel von Daniel Meisinger, inspiriert von Kapitel 6 des Buchs Daniel in Verbindung mit Psalm 102. Als Fortsetzung folgt noch der Epilog.